0: Bonjour à tous et bienvenue dans cette édition exceptionnelle de Smart Tech 100% Espace. Et comme tous les vendredis, c'est une émission spéciale qui vous attend avec une grande interview, celle d'Elodie directrice des télécoms à l'agence spatiale européenne. Seule femme membre du COMEX de l'ESA. Elle a pris la tête d'un poste crucial, tant d'un point de vue technologique que politique au niveau européen. Et puis on va débriefer ensemble de l'actualité. Ici, on parlera du tourisme spatial. Vous avez tous suivi le départ de Richard Branson et Jeff Bezos dans l'espace. Une nouvelle ère spatiale que l'on va décrypter avec le numéro 2 du CNES, Lionel Suchet, directeur général délégué qui est avec nous aujourd'hui. Et puis ensuite Jean-François Clairvaux, astronaute français, nous rejoindra également au plateau avec Elodie Vio. Enfin, votre rendez-vous sera dédié en cette fin d'émission à un sujet non moins important, celui de la pollution de l'espace. Vous découvrirez le projet d'une start-up innovante pour nettoyer le l'orbite terrestre, mais tout de suite, c'est l'heure du débrief de l'actualité. Mardi dernier, Jeff Bezos en personne est allé toucher les étoiles à bord de sa fusée New Shepard pour un vol suborbital. Et puis dix jours avant, c'était Richard Branson qui donnait le coup d'envoi au tourisme spatial en embarquant dans sa navette accompagnée vers l'espace dans un avion porteur. Alors pour commenter cette actualité riche du tourisme spatial qui débute, nous avons avec nous Lionel Suchet, directeur général délégué du Centre National de Recherche Spatiale. Bonjour Bonjour. Alors, euh, deux grands patrons qui partent dans l'espace euh, avec leurs propres entreprises, qu'est-ce que ça dit aujourd'hui du secteur spatial
1: ben ça, ça, ça montre une fois, sur cet exemple-là, que le spatial est en train de littéralement se transformer, exploser. Euh, vous allez en parler sans doute avec Elodivio plus tard, mais le, le domaine des télécoms a montré la voie sur l'utilisation utile du spatial. Aujourd'hui, avec les satellites... On observe le sol, euh, on observe l'atmosphère, on observe les océans, dans tout un tas de longueurs d'onde, on mesure tout un tas de paramètres, ce qui permet de créer des services à valeur ajoutée euh, sur tout un tas de, de l'activité euh, économique humaine et donc d'un monde qui est très tourné, euh, qui était très tourné science, connaissance et défense, qui sont les deux piliers autour duquel se sont développées les agences spatiales dans le monde. On, a, on, on est en train d'ouvrir un nouveau pan sur l'ensemble des activités humaines, donc avec un enjeu économique et stratégique au niveau économique très fort. Et à côté de ça, en plus, il y a cet enjeu sur l'exploration qui, euh, qui, euh, qui est un enjeu supplémentaire et qui motive énormément de monde en ce moment.
0: Oui, alors vous parlez d'exploration, d'autres parlent de divertissement. C'est une mutation quand même assez intéressante. Quel regard vous avez sur ce terme-là
1: c'est très important, effectivement, d'expliquer aux gens que pas c'est pas du tout la même chose, en fait. Thomas Pesquet, aujourd'hui, est dans la Station Spatiale Internationale. Il est parti avec un lanceur qu'il a certes à mener dans l'espace, c'est-à-dire au-delà de, de 80 ou 100 kilomètres, suivant les normes, mais peu importe, mais surtout à une vitesse de 28 000 km heure qui lui permet de rester en orbite et de tourner indéfiniment autour de la Terre. Et là, vous êtes vraiment en orbite terrestre. Et euh, ce qu'ont ce qu fait récemment Jeff Bezos et Richard Bronson, c'est d'avoir, par des véhicules, soit fusées, soit avec une capsule, soit un avion. Ils sont montés au-delà de cette limite des 80 km, mm -hmm. Mais par contre, ils avaient une vitesse nulle quand ils sont arrivés là-haut. Et ils sont retombés ensuite et ils sont rentrés dans l'atmosphère. Et ils ont eu quelques minutes, c'est 3, 4, 5 minutes d'impesanteur. Alors que quand vous êtes sur la station, comme Thomas, vous avez un temps indéfini. C'est mm -hmm. pas du tout la même chose. Et, et, et les engins... Sont pas les mêmes parce qu'ils vous propulsent à des vitesses bien supérieures. Pour être en orbite, il faut être à 28 000 km/h une fois de plus, alors que, que là, ce n'est pas du tout l'enjeu. Donc, c'est le début, je dirais. C'est une, une façon d'amener de, 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 les gens à une très très haute altitude où à la fois ils voient le ciel noir puisqu'il n'y a plus d'atmosphère, les étoiles en plein jour avec le ciel noir, c'est un, un, une impression très particulière que connaissent bien les astronautes. Ils voient on la Terre aussi avec la rotondité hein. de la Terre. Donc, c'est ouais. une, une, une impression très particulière que recherche ces touristes, mais ne euh, sont pas en orbite terrestre. Mmh. Et c'est très, très différent d'un vol spatial euh, que euh, ces missions-là.
0: Alors, quelles retombées on peut attendre du tourisme spatial sur la globalité du secteur euh, spatial aujourd'hui Et les retombées économiques, par exemple
1: Alors, oh, pour l'instant, euh, c'est vraiment des initiatives euh, privées qui tendent à envoyer quelques privilégiés qui, qui payent leur billet d'ailleurs très, très cher euh, pour monter à 80 km d'altitude. Ceci dit, les, les, les véhicules qui ont, qui ont été mis au point, ben c'est le, le début de, de, de la capacité de certains privés à, à envoyer, euh, des engins euh, à haute altitude euh, dans l'espace et petit à petit on peut penser que ces véhicules pourront se, ou ces initiatives pourront se complexifier euh, jusqu'à amener euh, des gens en orbite et là ça change tout vous pouvez avoir des hôtels en orbite et là vous pouvez développer un tourisme spatial mmh. beaucoup plus développé que simplement monter à 80 km donc c'est des étapes ultérieures qui seront intéressantes à, à suivre pour voir comment ça va se développer oui. D'ailleurs, dans les années 2000, vous savez, il y avait des, déjà des, des touristes spatiaux, alors qu'ils ne payaient pas quelques centaines de milliers d'euros, mais plutôt quelques dizaines de millions d'euros ou de dollars, pour cette fois-ci être en orbite terrestre et, et monter jusqu'à la station spatiale ou la station Mir. Il y a eu quelques, une petite dizaine de touristes spatiaux qui ont, qui ont expérimenté ça. Et Pour l'instant, c'est un autre domaine, technologiquement beaucoup moins pointu, euh, mais qui peut euh, se développer euh, vers des engins plus sophistiqués pour faire du vrai tourisme orbital
0: cette fois-ci. Finalement, on voit se dessiner aussi un, un modèle économique assez intéressant hein, euh, avec euh, ces entreprises privées, récupérer, injecter euh, dans ces entreprises de l'argent du tourisme spatial pour ensuite aller euh, le redistribuer sur des projets qui, là, auront un impact sur tout le secteur spatial, comme des constellations de nanosatellites, je pense à SpaceX, et aussi à Jeff Bezos avec euh, Blue Origin. Euh, ça, c'est une, une stratégie intéressante
1: ouais, Oui, bien sûr. Mais vous savez, Jeff Bezos, il a, il a, il a un peu d'argent mis de côté quand même euh, de façon euh, privée. Il n'a, je pense, pas besoin des tickets qui vendent à 200 000 euros pour... Euh, pour payer ses constellations euh, et c'est pas là-dessus qu'il s'appuie, euh, c'est plutôt lui un, un défi qui s'est lancé, un enjeu euh, plutôt que, que récupérer de l'argent pour développer ses constellations. Oui, Quant bien, à SpaceX vous l'avez cité, c'est quand même tout autre chose parce que SpaceX ils, ils ont des services de mise en orbite donc euh, avec des lanceurs qui mettent des, des satellites et, et euh, des véhicules y compris habités en orbite pour le compte de la de la NASA. Et là il y a des enjeux très forts au niveau des contrats qui sont derrière effectivement.
0: Euh, Est-ce que le CNES pourrait reproduire, prendre part en tout cas à ce marché du tourisme spatial d'une façon ou d'une autre
1: oui, on est une agence nationale de l'espace, donc tout ce qui tourne autour de l'espace nous intéresse et on y prend part. Et d'ailleurs, le tourisme spatial, c'est pas que les vols à 80 km, c'est aussi l'avion zéro G. Vous aurez tout à l'heure Jean-François Clairvoix qui vient vous rejoindre, il vous parlera sans doute de la société Novespace qui commercialise des vols zéro G. Donc là, on est un avion, donc on a... 20 secondes, ce n'est pas 3-4 minutes, c'est 20 secondes de micro pesanteur mais par parabole de l'avion, et on fait une trentaine de paraboles par vol. Et ces vols qui servent à des, à, pour des scientifiques, pour faire des expériences en pesanteur sont aussi commercialisés pour euh, des touristes qui veulent expérimenter l'état de micropesanteur et qui peuvent euh, voler. Donc on a déjà euh, des, des sociétés qui proposent ça, euh, Novespace, Jean-François Clairvoy en fait partie, Anitune. On a aussi des projets pour des vols sous ballon, vous savez qu'on a au CNES une capacité de faire des, des ballons, des très très gros ballons qui montent jusqu'à 40 km d'altitude. Et là, déjà, à 40 km, vous avez une vision de la Terre avec la rotondité. Vous avez commencé à voir le ciel sombre, etc. On n'est pas à 80, mais on est très haut quand même. Et on a des sociétés, des start-up qui euh, commencent à réfléchir sur proposer des, pour proposer des vols pour oui, touristes sous ballon, pour les monter pendant quelques heures jusqu'à oui. 40 km d'altitude. On, on peut on a citer d'ailleurs Zephalto, qu'on recevra
0: certainement euh, l'année prochaine, la société Zephalto qui prévoit d'envoyer voilà. aussi euh, un ballon. Alors puisque, puisque vous êtes avec nous, j'aimerais quand même aussi vous faire commenter euh, l'actualité qui, qui, qui vient d'arriver. Hier matin, euh, Bruno Le Maire et le ministre des Finances allemandes ont annoncé avoir signé un accord euh, pour garantir le financement de la fusée Ariane, hein. euh, la coopération entre les deux pays sur les lanceurs et aussi sur euh, la préférence européenne, hein, sur les lancements euh, de satellites. Et au même moment, l'Agence spatiale européenne annonçait la signature d'un contrat euh, avec Avio, le constructeur euh, italien de la fusée Vega, pour euh, finalement arriver à une fusée qui serait pas loin d'être concurrente de la fusée euh, Ariane 6. Euh, Est-ce que, du coup, l'accord franco-allemand, il sera suffisant pour endiguer cette... Euh, euh, tension qui règne en Europe au sujet des lanceurs?
1: Tension, c'est peut-être un bien grand mot. Il y a des, il y a des enjeux nationaux qui s'expriment, et c'est normal, mais il y a un enjeu qui est, qui est supranational et qui est européen, c'est l'enjeu de d'autonomie, d'accès à l'espace. Vous savez, le spatial, comme je l'ai dit tout à l'heure, devient de plus en plus stratégique hein, pour tout un tas de sujets, euh, la défense, mais aussi l'économie euh, des pays et puis des enjeux sociétaux. Le changement climatique est suivi aujourd'hui depuis les satellites. Vous ne faites pas du spatial, c'est pas la peine de développer des satellites hyper sophistiqués si vous n'avez pas les moyens de les lancer. Mm -hmm. Et donc, euh, l'Europe et la nouvelle constellation la constellation sur laquelle on réfléchit, dont vous parlerez sans doute avec Elodie Vio aussi, de télécommunications en orbite basse, etc., ont besoin de lanceurs. Donc, il est primordial que l'Europe se dote d'une capacité autonome d'accès à l'espace. Mm -hmm. enfin, elle se dote, elle l'a, mais la maintienne dans le temps. Mm -hmm. Aujourd'hui, cette capacité est basée sur deux lanceurs, un, un petit lanceur Vega mm -hmm. et un lanceur euh, Ariane. Euh, Aujourd'hui, c'est Vega C, Ariane 5, demain, ça sera Vega E, Ariane 6. Mm -hmm. Et c'est des, 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 des lanceurs qui sont complémentaires et qui permettent à l'Europe d'avoir un accès spatial. Donc, c'était très important. Et cet accord franco-allemand est très important pour maintenir stratégiquement cette capacité européenne à accéder à l'espace et à lancer ces satellites qui vont devenir de plus en plus stratégiques. Et donc c'est grâce à ça qu'on va pouvoir maintenir cette capacité et mettre en commun nos énergies, nos moyens, plutôt que de partir chacun dans une direction séparée.
0: C'est important de ne pas fragmenter nos forces euh, en Europe aujourd'hui. Merci beaucoup Lionel Suchet, directeur général délégué du CNES, d'être venu commenter avec nous l'actualité du tourisme spatial. Pendant que nous échangeions, deux invités nous ont rejoints en plateau pour continuer euh, à débriefer sur cette actualité. Elodie Vio, directrice des télécommunications et des applications euh, intégrées à l'agence spatiale européenne. Bienvenue sur le plateau. Euh, vous allez Bonjour. nous suivre, nous accompagner en fil rouge hein, tout au long de cette émission en 100% espace. Et puis à vos côtés, Jean-François Clairvoix, astronaute français. Bonjour. Bienvenue sur le plateau. Vous Bonjour. êtes aussi euh, le fondateur d'Air Zero G, un des premiers pas finalement vers le tourisme spatial. Euh, on, on va en parler. Euh, alors, justement, vous êtes venu commenter Jean-François Clairvoy cette actualité avec ces départs répétés, ce top départ du tourisme spatial. Est-ce que ces deux lancements, en deux semaines à dix jours d'intervalle, hein, c'est véritablement le départ d'une nouvelle ère
2: C'est plutôt la fin de la période d'essai. Mmh. Il reste encore quelques vols avant d'embarquer des passagers payant régulièrement. Mmh. Mais on peut dire que ces entrepreneurs ont beaucoup d'audace de s'être lancé dans cette activité parce que maîtriser la propulsion fusée c'est très difficile euh, et d'ailleurs ils ont connu des retards du côté de Virgin Galactique, des accidents et puis il faut de la persévérance et un engagement, donc ils ont plus de 10 ans de retard mm. tous les deux étaient concurrents pour le X-Prize, le prix X qui a été gagné par Scale Composite et Virgin Galactic en 2004 qui consistait, pour gagner 10 millions de dollars d'envoyer deux fois en moins de 15 jours un vaisseau financé exclusivement sur fonds privés habité à plus de 100 km. Et euh, Richard Branson avait annoncé en 2004 eh « et bien, je serai dans le premier vol commercial avec ma famille en 2008. » C'est du retard, <rire> donc ça leur a coûté beaucoup plus cher que prévu. Oui. Mais on peut vraiment... Euh Pensez aujourd'hui qu'en 2022, okay. il y aura des vols avec des passagers qui achèteront leurs billets.
0: À quelle régularité On peut imaginer, Alors, comme, comme dans ce cas-là, tous les 10 jours, un vol
2: Alors, tous les 10 jours, c'est possible. Alors, c'est pas le même vaisseau, là, mais, ouais. mais Richard Branson annonce 400 euh, passagers par an, ouais. euh, un vol régulièrement. Il faut savoir que quand, quand le réservoir est vide... Mm. Il faut quand même le re-remplir et puis revisiter le... Oui,
0: il y aura un le... temps technique, forcément. Euh...
2: Voilà, donc et au oui. aujourd'hui, il n'y a que deux vaisseaux. Oui. Il n'y a qu'un New Shepard qualifié et un Spaceship 2. De... Mais bientôt, il y en aura un deuxième ou un troisième. Oui. Donc, voilà, le tourisme spatial arrive, c'est sûr. Voilà ce qu'annoncent ces deux vols qu'on a observés récemment.
0: Alors, c'est quand même intéressant de découvrir, finalement, euh, des civils partir euh, dans l'espace. Est-ce que ça, ça a des... Des ne pas aussi d'une certaine mutilation culturelle euh, d'accepter d'engager autant de moyens pour envoyer des civils dans l'espace et que c'est accepté aussi le, euh, du monde, du secteur, du, du spatial.
2: Est-ce que vous partiriez, vous si, vous aviez, si on vous offrait le ticket
0: oui. euh, Moi, je pense que oui. Donc, euh, je pense que j'irai euh, Je pense
3: que c'est très inspirant et très motivant. Donc, toutes ces initiatives ont permis vraiment de motiver d'inspirer. Après, donc, à l'Agence Spatiale Européenne, on essaye aussi d'encourager et d'avoir de plus en plus d'initiatives privées. Euh, qui rejoignent les initiatives euh, publiques et institutionnelles, donc euh, vraiment d'avoir un, un mutuel bénéfice euh, ouais. entre les deux, de, et, et donc après peut-être le faire de façon aussi euh, de, plus, de façon... Euh, durable oui, et en on prenant en, en compte euh, les, les conditions environnementales oui. seraient importantes et donc c'est pour ça qu'à l'agence la, spatiale on pousse pour ça oui. mais aussi euh, euh, d'avoir un engouement pour le spatial et le spatial est plus proche aujourd'hui aussi de, 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 de la Terre mm. ça permet aussi de voir la Terre euh, pendant ses vols depuis l'espace ah. ça mm. donne un autre regard et je pense que ça, ça ouvre les yeux mm. sur notre planète Terre et ça, ça permet d'avoir un retour mm. euh, économique pendant Oui, les développements justement, par, parlons-en de ce oui. retour économique
0: aussi, c'est très important. Oui, c'est important
2: parce que dans le domaine spatial, 90% des budgets partent en salaire. Oui. Donc ça crée des emplois de haute valeur ajoutée qui permettent de faire avancer euh, les moyens euh, spatiaux au service de la Terre, mais au service aussi de l'exploration spatiale et à, moins, à, à risque de moins en moins élevé et à coût de moins en moins élevé aussi. Par exemple, la NASA achète aujourd'hui des tickets pour transporter ses astronautes à une société privée. Elle n'achète plus le vaisseau, comme elle le faisait auparavant, en se chargeant elle-même de les transporter avec euh, la navette spatiale, avec Apollo. Là, elle achète des tickets à SpaceX et SpaceX reste propriétaire du vaisseau Merci. et vend ses tickets. Donc, il euh, y a plusieurs... Il y a plusieurs catégories de tourisme spatial, donc rappelerons ce que c'est, c'est faire vivre à des non-professionnels l'expérience du vol. Alors c'est quoi l'expérience du vol C'est un gros coup de pied dans le dos au décollage, mm -hmm. vous sentez que vous partez quelque part, hein, je peux vous assure. C'est très puissant c est, c est, et, et c'est difficile à maîtriser, c'est des, des centaines de mégawatts, voire gigawatts. La navette spatiale, deux minutes après le décollage, c'est 45 gigawatts de puissance mécanique. Oui en électricité, c'est la France entière en électricité aujourd'hui.
0: Mais est-ce qu'ils sont prêts, ces civils qui décollent comme Alors, ça et qui vivent cette expérience-là Vous, vous êtes astronaute, vous avez été entraîné.
2: Alors, ceux qui partiront vers la Lune, comme le japonais euh, oui. Yusaku Maezawa, pour quelques centaines de millions de dollars, ceux qui sont déjà partis et vont commencer à repartir en orbite terrestre pour quelques dizaines de millions de dollars, ils vont vivre dans l'espace. Ils vont avoir besoin d'apprendre à, à se laver, à dormir, à manger, à aller aux toilettes hmm. et à réagir aux urgences. Maintenant, le tourisme suborbital, on est 100 fois moins cher c'est juste quelques minutes, deux minutes avec le Spaceship 2, trois minutes avec le New Shepard dans l'espace. Mais ça suffit, comme vous le disiez, pour, pour vous marquer à vie de cette vue détachée de la Terre. Vous vous sentez dans l'espace, quand le ciel est noir en plein jour, quand vous voyez que la Terre est ronde, donc finie, qui contraste avec le vide de l'univers, parce que vous ne voyez pas les étoiles si votre œil est adapté à la lumière dans votre cockpit... Ça vous fait réfléchir Donc tous ceux qui sont allés dans l'espace, même les touristes dans les années 2000, oui. et je suis sûr, ceux qui partiront sur ces vaisseaux pour, pour 200 000 euros à peu près, euh, reviendront avec un, un rôle d'ambassadeur de la planète mm -hmm. et, et auront un message. Mais donc, il y a l'aspect un peu philosophique, un peu économique. Mm -hmm. euh, ces vaisseaux vont servir la science parce que beaucoup de chercheurs vont être intéressés par ces vols parce qu'ils vont remplacer pour certaines recherches de niches très importantes, pour des applications terrestres, ce qu'on appelle les vols en fusée-sonde. La fusée-sonde, c'est un moyen de fournir de l'apesanteur pendant quelques minutes à des expériences, mais qu'il faut miniaturiser et automatiser. Si le chercheur a besoin d'être sur son expérience, il vient dans notre avion R0G. Et on lui offre 10 minutes par vol d'apesanteur. Mais c'est en plusieurs tranches de 22 secondes. Oui. Mais en vol suborbital, à bord de ces vaisseaux, il pourrait être avec sa manip pendant 2 à 3 minutes. Donc, euh, y a, y a, y a, ça peut servir... Euh, oui. La,
0: de toute façon, ce qui, est, ce qui est intéressant aussi avec le tourisme spatial, euh, c'est de voir, et on en parlait avec Lionel Suchet tout à l'heure, que ce modèle économique va pouvoir alimenter derrière d'autres projets, de ces mêmes entreprises privées, euh, d'ambitions qui viendront challenger technologiquement les agences étatiques. Peut-être que vous êtes d'accord avec ça, effectivement, Élodie Vieux Oui, euh,
3: je pense que ça vient de challenger et puis ça vient euh, compléter. Euh, parce que euh, du coup, on développe beaucoup de euh, projets en ouais. partnership, en collaboration ouais. avec ces entreprises privées ou avec ces ambitions d'entrepreneurs. Et il y en a énormément en Europe. Et, euh, et on ne le dit pas souvent, donc j'insiste sur le fait qu'en Europe, on a beaucoup oui. une capacité, beaucoup d'idées, beaucoup d'entrepreneurs. Et donc, avec, euh, en collaboration avec eux, il euh, y a des nouveaux projets qui se montent euh, et qui vont vers euh, la Lune, comme vous mentionnez la Lune, mm. et euh, qui euh, permettent d'avoir, euh, qui touchent à tous les domaines. Mm. Donc, euh, comment s'établir sur la Lune de façon euh, aussi pérenne oui. En ayant des liens de communication, parce que ce qu'on a vu pendant ces vols, les gens euh, veulent voir ce qui se passe pendant le Bien vol, euh, au moment où on est dans la capsule avec eux. Et donc pour ça, il faut déployer des moyens de com euh, communication qui peut aussi avoir euh, des impacts bénéfiques sur les moyens de communication terrestres, et pourquoi pas sur les moyens de communication oui. lunaire sur lesquels on pense. Parce que du coup, on aura une interaction directe, même quand on... il y aura du tourisme spatial ou des expériences oui. de recherche spatiale, on peut communiquer pendant ces expériences, on peut euh, euh, les vivre en temps réel et ça, euh, je pense que les gens qui étaient comme moi, euh, derrière leur écran euh, ont vécu un peu euh, peut-être beaucoup moins fort, euh, on n'a pas eu le boost de départ <rire> et puis, et puis, et puis
2: réutiliser, réutiliser des lanceurs spatiaux euh, si, il faut lancer suffisamment souvent pour que oui. ce soit rentable
0: oui. donc il y a un intérêt, une est opportunité ne on, on pas fait en Europe
2: jusqu'à présent mais, mais à la fin, si on arrive à, à multiplier ces applications, ces, ces vols eh bien, ça réduit le coût. Et quelque part, directement ou indirectement, le tourisme spatial réduira la part des impôts des contribuables dédiés à l'exploration spatiale. Euh, ça, c'est très clair. La NASA envoie pour moins cher aujourd'hui ses astronautes vers l'ISS qu'elle ne le faisait avec la navette spatiale dans les années 2000. Et dans le cas de nos vols R0G, tous les bénéfices de nos vols touristiques, qui en fait sont là pour maintenir la vie des pilotes, les, nos pilotes ont besoin de voler régulièrement pour produire une apesanteur, pure, mmh. parfaite, et au lieu de les faire voler à vide, on les fait voler avec des passagers qui payent 5 000 euros hors taxe, le billet, et sur les 5 000 euros, il y a 1 700 euros de bénéfices nets qui sont reversés aux vols scientifiques. Donc, le tourisme spatial dans notre avion R0G finance de la recherche. les vols sera la conclusion, orbitaux,
0: on arrive au terme de, de ce oui. débrief de l'actualité, ah. mais on a compris que le tourisme spatial, ça reste une opportunité immense pour l'avenir du secteur spatial tout entier, et c'était important de le rappeler. Merci beaucoup Jean-François Clairvoy d'être venu sur le plateau, je rappelle, astronaute, hein, s'il faut encore le rappeler, et fondateur d'Air Zero G. Et Ludivier, vous restez avec nous, et on se retrouve quant à nous juste après la publicité. De retour sur Smart Tech, c'est l'heure de la grande interview consacrée aujourd'hui à la seule femme membre du COMEX de l'Agence Spatiale Européenne, Elo Divio. Vous êtes toujours avec nous sur le plateau. Alors, vous côtoyez les ministres, les astronautes, encore une fois aujourd'hui sur ce plateau, mais dans votre travail de tous les jours et même les grands manias du secteur privé comme Elon Musk. Par exemple, on va y revenir tout à l'heure. Et puis depuis septembre dernier, vous êtes donc à la tête de la branche télécom de l'Agence Spatiale Européenne à seulement 36 ans. Il faut le préciser, c'est important. Vous êtes ingénieur de formation, passé par Télécom Sud Paris, l'école d'ingénieurs spécialisés dans les services de télécommunication et puis SUP Aéro à Toulouse, le hub européen de l'aérospatial, avant de vous intéresser à la diplomatie, en complétant votre cursus sur une année, par une année à l'Université internationale spatiale à Strasbourg. Alors, est-ce que finalement, travailler à l'Agence spatiale européenne, c'est faire beaucoup de politique
3: alors, euh, travailler à l'Agence spatiale européenne, c'est être en contact avec l'industrie toujours pour oui. monter des projets ensemble. Mais c'est aussi aller voir nos États membres, aller voir nos euh, politiques pour les inciter à financer les projets qui sont institutionnels, mais aussi commerciaux, de mmh. plus en plus d'acteurs privés, avec qui on fait des partnerships. Donc c'est vraiment euh, très complet. C'est euh, Beaucoup avoir de la négociations. Possibil... Oui, beaucoup de négociations, euh, beaucoup de propositions aussi. On a la chance de pouvoir proposer des projets, et euh, de les implémenter jusqu'à jusqu leur réalisation
0: d'applications concrètes. Oui. La seule femme membre du COMEX, qu'est-ce que ça dit de cette institution
3: euh, ça dit que l'ESA est en train de changer et de, on a de plus en plus de femmes aussi dans nos équipes de management. Je pense que là, en ce moment, euh, les postes sont ouverts pour euh, le directeur euh, de l'observation de la Terre, de la navigation euh, et euh, d'une nouvelle branche sur euh, la commercialisation. Euh, et donc, euh, ces postes-là euh, vont sûrement euh, avoir des femmes qui me rejoindront, j'en suis sûre.
0: Euh, Est-ce que le chemin a été long peut-être pour... Euh... Plus long que dans d'autres institutions alors, je pense que c'est dans euh, l'industrie spatiale, qui est un domaine,
3: euh, le spatial et l'ingénierie, qui mmh. peut paraître un domaine un peu plus masculin, où euh, les mentalités euh, ont évolué, mais ça a été le cas dans plein d'autres domaines. Euh, donc, euh, et euh, Je veux juste encourager euh, toutes les femmes qui nous regardent aujourd'hui. Il y a de la place, parce que dans le euh, domaine du spatial, et à, notamment à l'Agence Spatiale Européenne, c'est des métiers d'ingénierie dont on a besoin, mais il y a aussi tous les profils. On a besoin euh, de gens qui regardent à l'économie, ou des gens qui regardent aux aspects légaux qui sont très importants dans toute institution ou toute entreprise et, euh, et donc voilà, c'est tout un écosystème et, euh, oui. et bien sûr des ingénieurs euh, comme, comme euh, de mon background,
0: <rire> tout à fait. Euh, vous avez commencé euh, quand vous avez commencé vos études juste d'ingénieur justement, est-ce qu'à ce, qu ce moment-là vous imaginez que vous, euh, vous arriveriez, pas finiriez, hein, à 36 ans vous avez encore le temps d'évoluer mais que vous arriveriez à ce poste-là dans le secteur spatial
3: alors, quand j'ai commencé mes études, je savais que je voulais faire de l'ingénierie, des télécommunications. Ça, c'est assez vite dessiné sur les télécommunications. Oui. Après, les télécommunications spatiales sont venues dans un deuxième temps. Euh, J'avais un peu euh, la météo, ou euh, déjà un peu tournée euh, vers, vers l'espace. Mais euh, je pense qu'il faut se laisser la place. Et euh, c'est un message à passer euh, aux opportunités. Mmh. Et euh, construire, euh, je pense que c'est euh, par, par, par le travail... Euh, par l'importance aussi de, de travailler en équipe, de s'ouvrir, d'être curieux et euh, après, euh, ça, ça vient au fur et à mesure euh, et, euh, et, et c'est faisable.
0: <rire> Puisque vous êtes là aujourd'hui. Alors avant d'être promue directrice des télécommunications, vous avez participé au décollage de dizaines de satellites. Euh, on ne réalise pas aujourd'hui hein, le travail que ça représente mais chaque lancement représente un travail colossal. Mais est-ce qu'aujourd'hui, euh, vous êtes habituée Vous êtes moins anxieuse, peut-être Ou est-ce que c'est toujours la même sensation quand on prépare ces projets-là Alors, euh, c'est euh, peut-être euh, une... Euh... Euh,
3: anxieux et pas le mot parce qu'on sait qu'il y a eu plein d'étapes avant qu'on qu mais c'est toujours la même adrénaline je dirais, c'est toujours le même enthousiasme pour euh, soi et aussi pour les équipes euh, parce que euh, finalement ces satellites c'est des projets d'équipe mm. là c'est marrant que vous me posiez cette question parce que je pars euh, sur le pas de tir euh, la semaine prochaine pour le lancement d'un de ma... des satellites qui a été fait en collaboration euh, entre l'agence spatiale européenne et EUTELSAT oui. et euh, ce sera encore une fois pour moi dans un nouveau poste, dans un nouveau contexte une grande joie et une grande fierté pour les équipes qui ont été euh, impliquées bien sûr quand on est euh, plus impliqué opérationnellement, euh, on est euh, très concentré dans les tâches à effectuer euh, et, et donc voilà donc, euh, après oui j'ai fait euh, 9 euh, satellites euh, sur une période de 8 ans donc euh, c'est aussi euh, dans le côté commercial, dans le côté télécommunication, les choses vont vite. On peut le voir aujourd'hui, les choses vont vite, même dans le spatial en général. On parlait tout à l'heure du tourisme spatial où il y a de plus en plus d'acteurs. Et euh, il va y avoir euh, aussi sur le domaine de l'application, de la donnée. Euh, le spatial devient de plus en plus proche du terrestre mmh. pour le développement de plein d'applications, euh, que ce soit pour euh, supporter euh, les véhicules autonomes de demain, que ce soit dans le domaine de l'énergie ou euh, dans le domaine de la prédiction du climat, ou, euh, des, euh, pour pouvoir euh, anticiper et protégés sur des crises climatiques, comme il a pu se passer en Allemagne récemment avec l'inondation. Mm. Les télécommunications, mais aussi l'observation de la Terre permettront, grâce au spatial connecté au terrestre, anticiper et de prévenir d'éventuelles
0: crises. C'est vrai qu'on ne se rend pas compte quand on voit un lancement diffusé comme ça aux informations l'intérêt que ça aura ces lancements de satellites pour la population ici, sur Terre. Alors, dans votre parcours, vous avez croisé la route d'Elon Musk. Vous avez en fait travaillé sur un module d'une fusée SpaceX. Alors, quel genre de dirigeant est-il, puisque vous avez travaillé avec lui
3: alors, je pense que c'est un dirigeant euh, très euh, exigeant. Oui. Donc, il demande toujours un planning très, très serré à ses équipes. Et, euh, et j'ai peut-être pris ça euh, un peu à ma charge. Donc, euh, pour mes équipes, c'est toujours un peu... Euh, il faut y aller. Euh... D'accord.
0: Vous reproduisez un petit peu le même schéma, vous voulez bah, dire,
3: finalement. On s'inspire de toutes les influences de gens qu'on rencontre. Et je pense que s'il y a une chose euh, que j'ai pris peut-être plus de là, c'est cette expérience-là. Mm. Parce que c'est aller au, au plus vite... Euh, être motivant par rapport aux gens, euh, leur donner la possibilité d'y croire et, euh, et, et aussi techniquement montrer qu'en étant un ingénieur mais aussi en étant un entrepreneur et en ayant une vision, euh, on peut développer des choses. Euh, donc euh, oui, moi, je, je l'ai rencontré dans le cadre de la fusée réutilisable, la première ouais. fusée réutilisable où j'avais mon satellite qui était là. Et, euh, et dont on avait récupéré aussi la coiffe et donc cette réutilisabilité ce, ce côté de regarder le spatial euh, qui est très important en Europe de le regarder de façon durable mmh.
0: donc tout ce qu'on fait, on le fait aussi et on en parlera tout à l'heure Oui, parce que euh, ça a été long aussi d'insuffler cette idée de réutilisation des fusées avec, par exemple, les projets Ariane 6. Exactement. Ça a été et, un peu
3: long. Et maintenant, c'est parti. Oui. Les <rire> gens veulent faire du spatial et on va faire du spatial de façon durable, mm. de façon réutilisable et ça nous permettra aussi de prendre en compte notre environnement, d'aller sur des voyages en orbite basse mm. ou aller sur la Lune, mais de façon durable.
0: Alors, on, on se tourne justement vers l'avenir. Euh, on va parler un petit peu des projets à venir pour l'Europe. Après Galiléo et Copernicus, le commissaire européen Thierry Breton veut développer un nouveau programme de constellation de satellites. Et pendant ce temps-là eh bien, il y a les compagnies privées qui sont, elles, déjà l'application de ces projets-là. Je pense à Starlink, évidemment, dont une, une grande quantité de ces avec l'objectif de 40 000 nanosatellites dans, dans l'espace. Aujourd'hui, il y en a à peu près 2 000 ou 4 000 qui ont été envoyés. Il y a aussi les projets OneWeb et QEPER. Et nous, on arrive avec l'ambition d'avoir un projet. Est-ce qu'on n'arrive pas un peu trop tard Est-ce que c'est encore utile d'avoir ces ambitions-là alors, euh, oui, parce que d'abord, l'Agence Spatiale Européenne, on soutient
3: mmh. les ambitions à la fois des acteurs privés mmh. et des acteurs institutionnels. Et, et bien souvent, même, cette ambition euh, du commissionnaire Thierry Breton euh, qui euh, a, a vraiment ça, imp, donne cette impulsion côté institutionnel, est aussi euh, une impulsion pour les industries. Ça mmh. va être développé en partenariat avec les industries, que ce soit les New Space oui. ou les les entreprises innovantes ou euh, les entreprises qui sont déjà euh, plus établies mais qui veulent encore aller plus loin et innover et être bien sûr partie prenante de l'initiative et, et donc en fait... Euh au jour d'aujourd'hui on n'est pas en retard en Europe euh, j'ai l'habitude de dire qu'on n'est pas en retard tant que la ligne d'arrivée n'est pas franchie la mmh. course est en il <rire> y a vraiment une course du spatial qui se, se présente oui. et il euh, y a des évolutions technologiques donc ce qu'on ce qu développera en Europe euh, ne sera pas un réplica euh, de ce qui est euh, actuellement fait aux états unis mmh. euh, et, mais après on le fera à notre façon les, les entreprises américaines sont un peu intégrées verticalement en Europe, il y a les, euh, que ce soit les satellites, les lanceurs et, euh, et même les voitures. Mmh. Alors qu'en Europe, c'est un peu plus euh, dispersé et donc il faut une certaine coordination. Après, je pense qu'en Europe, on est tout à fait capable d'y arriver et il y a des acteurs privés européens qui sont déjà aussi très investis. Mmh. Euh, et donc voilà, donc, ces ambitions, on veut y répondre. Il y a quand même une importance de faire ça dans des délais assez brefs. Bien sûr. Et donc c'est pour ça qu'il y a une importance du soutien euh, des institutions et du soutien du financement public. Parce que pour faire euh, ce genre d'activité aux états unis il y, avait, il y a eu un support institutionnel. Oui. Il y a le même su support le même. institutionnel qui, qui a lieu en Chine. Qui a
0: rattrapé son retard finalement tout à fait et donc
3: euh, nous il faut aussi et c'est pour ça qu'on aura une ministérielle en, en fin 2022 où euh, l'agence euh, spatiale européenne présentera un projet euh, en étant en soutien des, des, des acteurs privés et des initiatives de la Commission européenne.
0: Alors on peut parler d'un projet que vous avez lancé il y a quelques semaines. Vous en parliez sur ce plateau justement, c'est le projet Moonlight. Alors l'idée, si je résume, c'est de mettre en place un wifi lunaire avec une constellation de deux ou trois satellites autour de la Lune pour créer une, une connectivité pérenne entre la Lune et la Terre et les stations qui orbiteront peut-être autour de la Lune. C'est un projet qui est très ambitieux pour l'Agence spatiale européenne est-ce qu'on peut même dire audacieux Parce qu'en euh, termes de temporalité, euh, c'est assez euh, peut-être audacieux de, de voir l'Agence spatiale européenne présenter un tel projet quasiment avant la NASA alors euh, oui, tout à fait.
3: Je pense que pour ce côté, on est euh, leader et on est ambitieux et on veut y aller. Et euh, je sors, euh, juste avant de venir sur ce plateau, d'une réunion euh, qui euh, marquait la phase suivante du projet. Donc euh, oui, tout à fait, euh, on est ambitieux. On a euh, pour volonté, de comme on parlait de cette connectivité, euh, cette connectivité de réseaux de spatial et terrestre qui permettent de développer l'économie terrestre avec oui. plein d'applications on parlait des voitures autonomes, les bateaux, les avions, Donc, et de façon sécurisée, la sécurité de la donnée avec tout ce qui se passe sur la bien cybersécurité. Et bien, de la même façon, quand on va aller sur la Lune, et là, il y a beaucoup d'initiatives euh, non-habitées et habitées mm -hmm. pour aller sur la Lune dès 2024, par oui. exemple pour les ambitions américaines ou les ambitions Artemis européennes. Mm -hmm. Donc, il y a beaucoup d'activités qui se concentrent autour de la Lune et alors pour accompagner l'économie lunaire et les activités lunaires, on a besoin des systèmes de télécommunication et de navigation de la même façon autour de la Terre, autour de la Lune. Et donc « Moonlight », qui est ce projet de trois euh, ou euh, un peu plus, Enfin, les équipes travaillent oui. pour savoir le nombre final <rire> autour de la Lune, va permettre d'avoir euh, une communication vers la Terre permanente et aussi une communication entre les activités mmh. sur le sol lunaire. Bien sûr, important et, donc les préciser. petits robots, ils sauront... Les rovers seront, voilà. seront téléguidés. Ils <rire> sauront où ils vont, ouais. quand ils y vont. On peut imaginer aussi euh, la capacité de toujours voir la face euh, cachée de la la lune et de faire de l'exploration spatiale lointaine à partir de la lune oui. donc ça, ça permet de découpler les activités oui. et d'avoir pour les, les, les habitants de notre Lune, euh, la
0: capacité de communiquer entre eux ou de communiquer avec la Terre, avec de garder la toujours Terre. un lien. Alors, dernier sujet qu'on qu qu va aborder rapidement ensemble, c'est le projet Quantum. Alors là, c'est, si j'ose dire, l'avenir des satellites. Est-ce que vous pouvez nous en parler Alors, les satellites
3: d'aujourd'hui et de demain sont de plus en plus vers des satellites digitaux. Donc, Quantum, c'est Eutelsat e Quantum, c'est oui. le satellite qu'on va lancer euh, la semaine prochaine. Et donc, c'est un satellite qui va prendre permettre de s'adapter à la demande du marché grâce à des technologies à bord euh, digitales, numériques. Mm. Euh, donc euh, du, le cœur du satellite est de plus en plus numérique et permet de s'adapter à la demande et aussi permet de donner le contrôle à certains utilisateurs à de, distance, euh, à di, à distance de, de leur capacité satellitaire. Donc, et alors dans les étapes suivantes, ça permet, ça a été des euh, building blocks, des, des, des morceaux et des éléments, des composants euh, innovants qui sont déjà, euh, après, vont être repris sur les prochains satellites pour les faire encore plus flexibles, oui. être capables de tracer euh, les, les objets pour, en, en mouvement pendant les, les moyens de communication. Donc les satellites évoluent. Ils, ils évoluent aussi, euh, c'est un satellite qui est vraiment fait en partnership project, en, en, en collaboration avec les, les industriels et les opérateurs. Et euh, on part de plus en plus, même Moonlight, dont on parlait sur ouais. la Lune, c'est fait dans un esprit euh, New Space. Donc on, on, on est vraiment en train de, de Réan se rapprocher, de, oui, de réduire les coûts de fabrication, ouais. de les faire de façon plus euh, euh, agile et aussi euh, pour aller plus vite. Oui. Euh, dans les important. ambitions. Pour être toujours dans la course de l'espace. Et oui, et pour euh, être innovant <rire> à chaque euh, à chaque moment.
0: Vous restez avec nous, Mélodivio. Euh, on poursuit avec le rendez-vous dans l'espace et on va parler justement de dépolluer l'espace. C'est important. Tout à fait. Depuis le lancement du satellite Sputnik il y a 70 ans, le nombre d'objets en orbite autour de la Terre a explosé, particulièrement ces cinq dernières années. Résultat, l'orbite spatiale commence à accumuler beaucoup de matériaux. Il commence à y avoir pas mal d'embouteillages. On estime à environ 23 000 le nombre de déchets spatiaux qui orbitent autour de la Terre aujourd'hui. Alors, avec ce nouvel enjeu clair, qui est celui de la dépollution de l'orbite terrestre, il y a des nouvelles technologies qui émerge avec des jeunes startups comme celle qu'on découvre aujourd'hui qui s'appelle Xinetis et alors on a avec nous Anthony Dréano, directeur général de Xinetis, bonjour. Bonjour. Alors votre projet ça s'appelle Clean Orbit, est-ce que vous pouvez nous, nous expliquer quel est le plan
4: C'est ça, alors... Euh il y a plusieurs euh, visions dans la euh, dépollution de l'espace. La première, c'est de désorbiter les plus gros débris. Il euh, faut savoir qu'une collision avec un débris, ça, ça entraîne bien évidemment plusieurs autres débris. Donc Vraiment, les gros débris tels que les corps de lanceurs ce sont un, un enjeu majeur puisque c'est vraiment une bombe à retardement. La deuxième euh, vision, c'est de s'occuper du, du, du mouvement du, du New Space, avec tout, notamment l'arrivée de tous les nanosatellites qui ont leurs problèmes, leurs avantages, mais qui entraînent néanmoins tout de même une augmentation drastique du nombre d'objets en orbite. Mmh. Et donc l'idée avec Zinetis, c'est de proposer des solutions pour désorbiter ces nanosatellites arrivés en fin de mission. Car quand souvent on parle de dépolluer l'orbite, on pense souvent à désorbiter les débris, mais il faut aussi penser à la fin de vie des nanosatellites et des satellites.
0: Alors la première, euh, la première solution que vous voulez proposer, laquelle est-elle
4: alors notre solution, c'est un composant que, qui repose sur un phénomène physique classique. C'est la force de traîner, entraînée euh, par le, les résidus de l'atmosphère présent dans orbite basse. En fait, c'est tout simple, on va avoir un composant adapté au format nano-satellite qui va pouvoir s'incorporer de manière plug and play au sein de ce dernier et qui va tout simplement déployer une voile. Et comme euh, on retrouve les voiles dans le domaine maritime, on va avoir une modification de la vitesse avec euh, l'atmosphère. Le, euh, cette modification de vitesse va entraîner une désorbitation, donc une désintégration de l'atmosphère du nano-satellite mmh. qui sera arrivé en fin de mission et qui ne, ne, ne deviendra donc pas un objet non opérationnel et une et donc un débris. Euh,
0: L'idée c'est aussi finalement d'anticiper cette problématique et de s'attaquer euh, aux satellites directement avant leur envoi
4: Alors tout à fait, il euh, faut savoir que l'un des soucis majeurs euh, actuellement au niveau de la problématique des débris spatiaux c'est un souci législatif. Euh, en France, on a ce qu'on appelle la LOS, la Loi sur les opérations spatiales. Euh, elle n'est plus adaptée euh, à l'heure actuelle, donc le CNES, euh, donc, euh, en France, travaille sur une évolution de cette loi pour imposer à tous les nanosatellites euh, voilà, des mesures, je ne peux pas vous les dire pour le moment, qui euh, ont pour but de limiter les débris spatiaux et donc de prévoir la fin de vie de ces nanosatellites dès leur développement. Avec Genetis, on propose donc une solution qui leur permet d'intégrer cette composante au sein du développement des nanosatellites. Voilà.
0: Okay. Euh, comment vous allez la développer, cette technologie Alors, peut-être qu'on peut le préciser, je ne l'ai pas dit tout de suite, mais Anthony Adriano, vous êtes encore étudiant. Vous avez décidé de vous lancer dans cette aventure en étant encore étudiant. Alors, d'abord, pourquoi Et ensuite, comment vous allez faire pour arriver au bout de ce projet
4: ça, alors oui, effectivement, je suis étudiant, en dernière année à l'Isée ensma une école d'ingénieurs située à Poitiers. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, tout le reste de l'équipe, on est six, on est tous étudiants encore. Euh, on on s'est très vite tourné vers cette problématique, c'est quelque chose de, qui nous paraissait majeur pour nous, surtout qu'on provient d'une école qui est spécialisée dans l'aérospatiale. Et on a eu l'occasion euh, de se lancer dans l'entrepreneuriat avec, euh, avec Pépi de France, donc qui est le premier réseau national d'étudiants-entrepreneurs, qui nous accompagne dans cette démarche. Et donc, euh, l'idée, euh, c'est vraiment euh, voilà, de travailler avec tous les acteurs du New Space, euh, que ce soit en France, mais en Europe plus globalement, euh, pour déterminer quelles sont les briques technologiques, les développer en partenariat avec eux, mmh. pour aboutir à un composant totalement euh, fonctionnel en, en un minimum de temps. Parce que le problème des libres spatiaux, c'est un problème vraiment qui est actuel et qui a besoin d'une solution immédiate.
0: Alors, on va... On travaille... Euh, oui. On va poser euh, la question peut-être à, à vous et Lodivion vous faire réagir hein, sur cette technologie que vous découvrez euh, euh, avec nous. Euh, du côté de l'Agence Spatiale Européenne, euh, vous avez pris le sujet à bras-le-corps, le sujet euh, de, de la fin de vie des satellites Alors oui,
3: c'est un sujet qui, qui est extrêmement important, surtout que euh, là on a de plus en plus de constellations. Et euh, comme était mentionné, il euh, y a par... Euh, <coughs> Euh, par le oui, jeune homme euh, Anthony, Anthony oui. voilà euh, que j'ai découvert euh, avec leur start up qui veulent aussi aider pour le new space avec les toutes ces constellations de nano satellites qui arrivent donc c'est tout à fait une, une des priorités de l'agence spatiale européenne donc on a euh, comme il le disait euh, des, oui. des, déjà des initiatives comme Clean Space Effective. à l'agence spatiale européenne qui vont prendre en compte d'aller chercher les euh, débris qui sont déjà présents mm. et qui sont de taille euh, significative et, euh, mais on, on encourage et je suis ravie de rencontrer euh, un groupe d'étudiants aujourd'hui qui, euh, qui donc euh, sont vraiment euh, actifs et qui ont déjà euh, même euh, une, une solution qui est déjà mature en, en termes d'idées et d'ambition et euh, donc on est là aussi à l'Agence Spatiale Européenne pour vous aider à euh, réaliser votre projet en termes de financement, en termes de soutien euh, technique et, euh, et aussi euh, pour faire de, de de ce oui. projet, un business durable. Bien sûr. Et, euh, et, et donc, euh, je pense que c'est très important que tous les acteurs puissent contribuer, mmh. parce qu'il y a déjà beaucoup de débris accumulés, mais le plus important, c'est peut-être ce que nous présente aujourd'hui, Anthony, oui. c'est d'avoir, dès l'anticipation, dès la première phase du projet, avant même que le satellite soit lancé, des euh, réglementations et des solutions techniques oui. qui permettent euh, déjà d'anticiper la fin de vie et euh, d'avoir ces constellations durables.
0: Merci Élodie merci beaucoup euh, Anthony Dréano, directeur général de Xinetis, d'être venu nous présenter euh, cette solution. On suivra euh, votre parcours et l'évolution de votre proposition. Merci à vous Élodie directrice des télécommunications euh, et des applications intégrées à l'Agence Spatiale Européenne, d'avoir euh, assisté tout au long de cette émission euh, à notre édition spéciale 100% Espace. C'est la fin de cette édition, c'est aussi la fin de la saison pour Tech. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci à Juliette Denoyel, productrice de cette émission, à Delphine Sabatier, présentatrice de cette émission, à Aurélie Planex, rédactrice en chef. On se retrouve à la rentrée et en direct sur Bismart.